0: Αφιέρωμα στο Poren.com επεισόδιο 7. Και σήμερα κάνουμε αφιέρωμα στο περιβόητο χειρόγραφο Voynich. Mm. Το χειρόγραφο Voynich α, το αναφέραμε χθες στο Viral News μας. Mm. Και επειδή είναι ε, Πάρα πολύ ενδιαφέρον α, το συγκεκριμένο θέμα. Είπαμε να το αφιερώσουμε ένα ολόκληρο επεισόδιο στο αφιέρωμα. Για να δούμε ε, τι είναι, ποιο είναι αυτόν τον το χειρόγραφο Βόινιτς. Είναι ένα εικονογραφημένο βιβλίο με ακατανόητο σα παρακαλώ περιεχόμενο. Θεωρείται ότι γράφτηκε πριν από αιώνε, περίπου 400 με 800 χρόνια, από κάποιον άγνωστο συγγραφέα, δεν ξέρουμε τον συγγραφέα, που χρησιμοποίησε ένα άγνωστο σύστημα γραφή και μιαν ακατανόητη γλώσσα. Κατά τη διάρκεια τη ιστορία του, το εικονογραφημένο αυτό χειρόγραφον αποτέλεσε αντικείμενο εντατική μελέτη από πολλού επαγγελματίε κέρασι τέχνες, κρυπταναλυτές, μεταξύ των οποίων μερικοί από τους κορυφαίους Αμερικανούς και Βρετανούς αποκρυπτογράφους του δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, χωρίς όμως κανένας τους να καταφέρει να αποκρυπτογραφήσει έστω και μία λέξη. Αυτές οι επανελειμμένες αποτυχίες έχουν κάνει σαφέστατα το χειρόγραφο Βόινιτς περιβόητο στην ιστορία της κρυπτογραφίας Έδωσαν όμως βάση και στην άποψη ότι το βιβλίο δεν είναι τίποτε περισσότερο από μια περίτεχνη απάτη, μια δίχως νόημα, εναλλαγή τυχαίων χαρακτήρων. Το μυστήριο του νοήματος και της προέλευσης του χειρογράφου κέντρησε την λαϊκή φαντασία όπως αντιλαμβάνεστε κάνοντας το χειρόγραφο θέμα μυθιστορημάτων και έναν ολόκληρο μύθο από του. Καμιά από τις υποθέσεις των τελευταίων εκατόν ετών για την προέλευση και το περιεχόμενων δεν έχει επαληθευτεί. Το βιβλίο είναι γνωστό με το όνομα του πολωνοαμερικανού παλαιοβιβλιοπόλη Wilfried Voynich ο οποίος το αγόρασε το 1912. Η πρώτη αναπαραγωγή του κυκλοφόρησε το 2005. Το χειρόγραφο δώρησε ο Hans Kraus στη βιβλιοθήκη σπανίων βιβλίων και χειρογράφων Μπέινεκε του Πανεπιστημίου του Yale το 1969 όπου καταλογραφήθηκε ως MS408 ψηφιοποιημένων αντίγραφων ψηλής ανάλυσης είναι ελεύθερα διαθέσιμο στον ιστότοπο της βιβλιοθήκης του Yale όπου και βρίσκεται το χειρόγραφο Βόινιτς ε, το χειρόγραφο είναι γραμμένο από αριστερά προς τα δεξιά και οι περισσότερες από τις σελίδες φέρουν απεικονίσεις ή διαγράμματα. Είναι αρκετοί εκείνοι που υπέθεσαν ότι η γραφή δεν είναι τίποτε άλλο από ανοησίες. Ωστόσον το 2013 ο Μαρτσέλο Μοντεμούρο του Πανεπιστημίου του Μάνσσεστερ και ο Ντζάμιαν Ζάνετ του Ατομικού Κέντρου Μπάριλοχ δημοσίευσε μια μελέτη στην οποία τεκμηριώνει την ταυτοποίηση ενός εννοιολογικού προτύπου στη γραφή υπονοώντας ότι το χειρόγραφο είναι κρυπτογράφημα με μήνυμα και δεν είναι μια απάτη ή μια ανοησία Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα εκτιμήσεις το βιβλίο αρχικά αποτελεί το από 272 σελίδες περγαμηνής δεμένες σε 17-16 σέλιδα Σήμερα σώζονται γύρω στις 240 σελίδες από τις 272 και ορισμένα κενά στην αρρύθμιση τους που έγιναν μεταγενέστερα από την συγγραφή του δείχνουν ότι αρκετές σελίδες ήδη έλειπαν όταν το απόκτησε τότε ο Voynich. Υπάρχουν επίσης ισχυρέ ενδείξει ότι σε κάποια στιγμή οι σελίδες του χειρογράφου αναδιευθετήθηκαν και για τη δημιουργία του κειμένου και των εικόνων χρησιμοποιήθηκαν πένα από φτερών και οι εικόνες χρωματίστηκαν με χρώμα, κάπως έτσι άτσαλα να πούμε για την αλήθεια, πιθανώς αργότερα από τη δημιουργία τους. Οι εικόνες του βιβλίου δεν βοηθούν ιδιαίτερα στην κατανόηση του περιεχομένου του βιβλίου, δείχνοντας όμως ότι αποτελείται από έξι ενότητες με διαφορετικό αντικείμενο και στυλ. Εκτός από την τελευταία ενότητα που αποτελείται μόνο μό Σχεδόν κάθε σελίδα του βιβλίου περιέχει τουλάχιστον μία εικονογράφηση. Οι ενότητες και τα ονόματα που τους έχουν αποδοθεί είναι η βοτανική ενότητα, κάθε σελίδα να απεικονίζει ένα φυτό, δύο σε κάποιες περιπτώσεις, μαζί με λίγες παραγράφους κειμένου, όπως γινόταν στα ευρωπαϊκά βοτανολόγια της εποχής. Κάποια μέρη των εικόνων της ενότητας είναι μεγαλύτερα και πιο ευκρινή αντίγραφα σχεδίων που υπάρχουν στην φαρμακευτική ενότητα. Συνολικά υπάρχουν 113 εικόνες φυτών. Η αστρονομική ενότητα περιέχει κυκλικά διαγράμματα μερικά από τα οποία απεικονίζουν ήλιους, φεγγάρια και αστέρια που παραπέμπουν στην αστρολογία ή την αστρονομία. Ένα σετ 12 συμβόλων, βασίζεται στα γνωστά ζωδιακά συμβόλα για τους αστερισμούς Δύο ψάρια για του συχθεί, ένα στρατιώτη με τόξο για τον τα κτλ. Κάθε σύμβολο περιστοιχίζεται από ακριβώ 30 μικροσκοπικέ γυναικείε φιγούρες οι περισσότερε από τι επίες γυμνέ, που κάθε μια του κρατάει έναν αστέρι. Οι δύο τελευταίε σελίδε τη ενότητα αστρονομική, υδροχό και εγώκερο, έχουν χαθεί, ενώ ο κρυό και ο ταύρος αποτελούνται από τέσσερα διαγράμματα με 15 αστέρια το καθένα. Μερικά από αυτά τα διαγράμματα ξετυλίγονται προ τα έξω. Υπάρχει βιολογική ενότητα, ένα πυκνό συνεχές κείμενο περιστοιχιζόμενο από μορφές που κυρίως απεικονίζουν μικροσκοπικές γυμνές γυναίκες οι οποίες τσαλαβουτούν σε λίμνες ή μπανιέρες. Οι λίμνες συνδέονται μεταξύ τους με έναν περίπλοκον δίκτυο σωλήνων που θυμίζουν όργανα του σώματος. Μερικές από τις γυναίκες φορούν κορώνες. Η κοσμολογική ενότητα, άλλα κυκλικά διαγράμματα, άγνω και αυτή η ενότητα περιλαμβάνει σελίδες που ξετυλίγονται. Μια από αυτές μάλιστα έχει μήκο έξι σελίδων και περιέχει κάποιον είδος χάρτη ή διαγράμματος με εννιά νησά που συνδέονται με γέφυρε, κάστρα και πιθανόν ένα ηφαίστιο. Η φαρμακευτική ενότητα, πολλές εικόνες με 9 νησα που συνδεονται με μερών φυτών, πολλες εικονες μεμονωμενων φύλλα κτλ με λεζάντες καθώς και αντικειμένων που θυμίζουν αποθηκευτικά βάζα και μερικε παράγραφοι κειμένου. Και τέλος, η ενότητα συνταγές. Πολλές σύντομοι παράγραφοι που κάθε μια σημαδεύεται από μια κουκιδα σε σχήμα άνθους ή άστρου. Το κείμενο έχει προφανώς γραφτεί από τα αριστερά προς τα δεξιά, γιατί ε, ακόμα εν, δεν ξέρουμε εν, ακριβώς, ε, με έναν κάπως ατιμέλητον των δεξιμπεριθώριων, όπως φαίνεται στις σελίδες του χειρογράφου. Οι μεγάλες ενότητες χωρίζονται σε παραγράφους που μερικές φορές σημαδεύονται από κουκίδαν στο αριστερό περιθώριο. Δεν υπάρχει εμφανής στήξη. Η, η σύνθεση ε, ντάκτους, η ταχύτητα, η επιμέλεια ε, απόσταση των χαρακτήρων, ρέει στρωτά όπως συμβαίνει όταν ο συγγραφέας καταλαβαίνει τη γράφει. Το χειρόγραφο δίνει την εντύπωση ότι κάθε χαρακτήρας αποτυπώθηκε με τρόπο φυσικό, χωρίς προηγούμενη σκέψη. Το κείμενο είναι σύνθεση 170.000 γλύφων που χωρίζονται μεταξύ τους με μικρά κενά. Οι περισσότεροι από τους γλύφους είναι γραμμένοι με έναν ή δυο απλές γραμμές. Ενώ υπάρχει διαφωνία για το αν ορισμένοι γλίφοι είναι διακριτοί ή όχι, Αρκεί έναν αλφάβητον 20 με 30 γλήφων για όλο σχεδόν το κείμενο, εξαίρεση να αποτελούν σπανιότεροι χαρακτήρε που απαντώνται μια ή δυο φορέ ο καθένα. Δημιουργήθηκαν διάφορα αλφάβητα μεταγραμματισμού προκειμένου να εξισωθούν οι γλήφοι του χειρογράφου με λατινικού χαρακτήρε για λόγου κρυπτανάλυση, όπω για παράδειγμα το ευρωπαϊκό αλφάβητο Voynage. Δημιουργήθηκαν αλφάβητον μπας και καταφέρουν να αποκρυπτογραφήσουν το χειρόγραφο ε, Voynich. Το πρώτο αλφάβητο δημιουργήθηκε από τον κρυπτογράφο William Friedman το 1940 όταν όλες οι γραμμές του χειρογράφου μεταγράφηκαν σε IBM κάρτα ώστε να γίνει αναγνώσιμον από μηχανή. Η στατιστική ανάλυση των λέξεων του κειμένου έδειξε ότι ακολουθούν την κατανομή μιας φυσικής γλώσσας για παράδειγμα, η συχνότητα των λέξεων ακολουθεί τον νόμο του Zipf και η εντροπία, περίπου 10 bit σαν λέξη, είναι παρόμοια με αυτή της αγγλικής ή της λατινικής γλώσσας. Μερικές λέξεις απαντώνται μόνο σε συγκεκριμένες ενότητες, ενώ άλλες σε ολόκληρον το χειρόγραφο. Υπάρχουν ελάχιστες επαναλήψεις στις λεζάντες που συνοδεύουν τις εικόνες. Στην βοτανική ενότητα, η πρώτη λέξη ελαχιστες επαναληψεις στι λεζαντες που συνοδευουν τι εικονε στην βοτανικη ενοτητα η πρωτη λεξη καθε σελιδα συναντάται μόνο στη συγκεκριμένη σελίδα και μπορεί να είναι το όνομα του φυτού. από την άλλη η γλώσσα του χειρόγραφου έχει αρκετές διαφορές με τις ευρωπαϊκές γλώσσες για παράδειγμα δεν υπάρχουν λέξεις με περισσότερα από 10 γράμματα ενώ υπάρχουν λίγες λέξεις με έναν ή δύο γράμματα. η κατανομή των γραμμάτων μέσα στις λέξεις είναι επίσης, επίσης κάπως περίεργη κάποιοι χαρακτήρες υπάρχουν μόνο στην αρχή των λέξεων Κάποιοι μόνο στο τέλος και άλλοι μόνο στη μέση. Μια κατανομή που απαντάται στα αραβικά, αλλά όχι στο ρωμαϊκόν, ελληνικόν ή κυριλλικόν αλφάβητον. Ωστόσον, το τελικό σίγμα γράφεται στα ελληνικά με διαφορετική μορφή όταν είναι στο τέλος μιας λέξης. Όμοια ακόμη και στα αγγλικά τα κεφαλαία γράμματα που συνήθως βρίσκονται μόνο στην αρχή των λέξεων μπορεί να διαφέρουν δραματικά, Από τα αντίστοιχα μικρά Οι επαναλήψεις των λέξεων στο χειρόγραφο Voynich φαίνονται πιο συχνές από ό,τι στι ευρωπαϊκές γλώσσες Υπάρχουν περιπτώσεις που μια λέξη εμφανίζεται μέχρι και τρεις φορές στη σειρά Λέξεις που διαφέρουν μόνο κατά ένα γράμμα επίσης επαναλαμβάνονται με ασυνήθιστη συχνότητα Υπάρχουν μόνο λίγες λέξεις στο χειρόγραφο Voynich γραμμένες σε μορφή που μοιάζει με λατινική γραφή. Στην τελευταία δε υπάρχουν τέσσερις γραμμές κειμένου γραμμένες έτσι κάπως παραμορφωμένα με λατινικά γράμματα εκτός από δύο λέξεις που είναι στη γραφή του υπόλοιπου κειμένου. Το κείμενο των γραμμών αυτό μοιάζει με τα ευρωπαϊκά αλφάβητα του 15ου αιώνα αλλά οι λέξεις δεν βγάζουν νόημα. Σε καμιά γλώσσα. Επίση, σε μια σειρά διαγραμμάτων στην αστρονομική ενότητα, το όνομα 10 μηνών Μάρτιο έω Δεκέμβρη είναι γραμμένα στο λατινικό σύστημα με ορθογραφία που παραπέμπει στι μεσιονικές γλώσσε τη Γαλλία ή τη Ιβυρική Χερσονήσου. Όμω δεν είναι γνωστό αν αυτά τα ψήγματα λατινική γραφή ήταν μέρο του αρχικού κειμένου ή προστέθηκαν αργότερα. Η ιστορία του χειρόγραφου είναι ακόμη γεμάτη κοινά, ειδικά σε ό,τι αφορά στις απαρχές τη. Από τη στιγμή που το αλφάβητο δεν ανήκει σε, κάποιον, σε καμιά γνωστή γλώσσα και το κείμενο δεν έχει αποκρυπτογραφηθεί, η μόνη χρήσιμη πληροφορία που έχουμε για την προέλευση και την ηλικία του βιβλίου είναι οι εικόνες, ειδικά τα ρούχα και οι κομμώσεις των ανθρώπων που εικονίζονται και ένα-δυο κάστρα που περιλαμβάνονται στα διαγράμματα. Όλα αυτά είναι ευρωπαϊκά και βασισμένα σε αυτές τις ενδείξεις οι περισσότεροι ειδικοί χρονολογούν το χειρόγραφο Voynich μεταξύ του 1450 και του 1520. Η εκτίμηση αυτή υποστηρίζεται από άλλες δευτερεύουσες ενδείξεις. Το 2009 το Πανεπιστήμιο της Αριζόνα έκανε τεστ ραδιενεργού άνθρακα στο υλικό του χειρογράφου. Το αποτέλεσμα του τεστ έδειξε ότι το χειρόγραφο κατασκευάστηκε μεταξύ του 1404 και του 1438. Επιπρόσθετα, το Ερευνητικό Ινστιτούτο Macron, το Macron Research Institute στο Σικάγο, ανακάλυψε ότι τα χρώματα του χειρογράφου ανήκαν σε εκείνη την περίοδο της Ευρωπαϊκής Ιστορίας. Σύμφωνα με μια επιστολή του 1666, τώρα το 666 κάπου δημιουργεί ναι, που συνόδευε το χειρόγραφο όταν στάλθηκε από τον Γιάννα Μάρτσι στον Αθανάσιο Κίρχερ, το βιβλίο ανήκε κάποτε στον αυτοκράτορα Ροδόλφων των Δεύτερων ο οποίος πλήρωσε 600 χρυσά δουκάτα γι' αυτό το βιβλίο δόθηκε ή δανείστηκε στον Γιακόμπους Χορτσίνσκι τε, τεπενέτς, επικεφαλής των βοτανικών κήπων του Ροδόλφου. Ο επόμενος γνωστός ιδιοκτήτης του χειρογράφου ήταν ο Γκέορκ Μπάρες ένας αλχημιστής που έζησε στην Πράγα στις αρχές του 17ου αιώνα και για τον οποίον λίγα πράγματα είναι γνωστά. Ο Μπάρες κατά πάσα πιθανότητα ήταν το ίδιο μπερδεμένο όσων και οι σύγχρονοι επιστήμονε για την φύση του βιβλίου. Όταν έμαθεν ότι ο Αθανάσιος Κύρχερ, ένας ισουήτης λόγιος από το κολέτσιο ρωμάνου της Ρώμης, είχε εκδώσει ένα λεξικό τη κοπτική γλώσσας και είχε αποκρυπτογραφήσει τα Αιγυπτιακά ιερογλυφικά, του έστειλε δύο φορές μάλιστα ένα μικρό αντιγραμμένο τμήμα του χειρόγραφου, ρωτώντας τον τη γνώμη του. Το γράμμα του 1639 προ τον Κύρχερ, που εντοπίστηκε πρόσφατα, είναι η πιο παλιά παλιά αναφορά στο χειρόγραφο που έχει βρεθεί μέχρι σήμερα. Δεν είναι γνωστό αν ο Κίρχερ απάντησε στο ερώτημα του Μπάρες αλλά κατά τα φαινόμενα ενδιαφέρθηκε αρκετά ώστε να προσπαθήσει να αποκτήσει το βιβλίο το οποίο ο Μπάρες αρνήθηκε να του δώσει. Όταν ο Μπάρες πέθανε το χειρόγραφο Βόινιτς πέρασε στην κατοχή του φίλου του Γιάν Μάρτσι τότε πρίτανη του Πανεπιστημίου του Καρόλου στην Πράγα αυτός με τις σειρά του έστειλεν το βιβλίο στον Κίρχερ με τον οποίο διατηρούσαν μακρόχρονη φιλική σχέση και αλληλογραφία. Το γράμμα του Μάρτσι που συνέοδευε το χειρόγραφο αποτελούσε ακόμη μέρος του βιβλίου όταν το αγόρασε ο Βόινιτς. Τα ίχνη του βιβλίου χάνονται για τα επόμενα 200 χρόνια αλλά κατά πάσα πιθανότητα διατηρήθηκαν μαζί με την αλληλογραφία του Κίρχερ στη βιβλιοθήκη του Κολέτσιο Ρωμάνο. Μάλλον έμεινε εκεί μέχρι ότου τα στρατεύματα του Βίκτορα Εμμανουήλ κυρίευσαν τη Ρώμη το 1870 και την προσάφτησαν στο Ιταλικό Βασίλειο. Η νέα Ιταλική κυβέρνηση αποφάσισε να δημεύσει αρκετά περιουσιακά στοιχεία τη Εκκλησίας ανάμεσα στα οποία και τη βιβλιοθήκη του Κολεγίου. Σύμφωνα με τι έρευνε του Χαβιέρ Τσεκάλντι και άλλων, λίγο πριν να συμβεί αυτό, Πολλά βιβλία από τη βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου μεταφέρθηκαν στις προσωπικές βιβλιοθήκες των Ακαδημαϊκών που εξαιρούνταν από τη δίμευση. Η αλληλογραφία του Κίρχερ ήταν ανάμεσα σε αυτά τα βιβλία και προφανώς και το χειρόγραφο Βόινις καθώς ακόμη φέρει τον αριθμό καταλόγου της βιβλιοθήκης του Πιέτερ Μπέξ, επικεφαλή των Ιησουητών και πρίτανη του Πανεπιστημίου εκείνη την εποχή. Η προσωπική βιβλιοθήκη του Μπέξ μεταφέρθηκε. Στη Βίλα Φρασκάτη, μια μεγάλη αγρική αν στη Ρώμη που είχαν αγοράσει οι Ιησουήτες το 1866 και στέγαζαν τη διοίκηση του Ιησουητικού Κολέτσιο Γκισλέρι. Γύρω στο 1912 το Κολέτσιο Ρωμάνο είχε οικονομικές δυσκολίες και αποφάσισε να πουλήσει κάτω από άκρα μυστικότητα μερικά από τα περιουσιακά του στοιχεία. Ο Βίλφριτ Βόινιτς Αγόρασε 30 χειρόγραφα, ανάμεσα στα οποία και εκείνο που σήμερα είναι γνωστό με το όνομά του, το χειρόγραφο Βόινιτ. Το 1930 μετά το θάνατό του, το χειρόγραφο κληρονόμησε η χείρα του η συγγραφέα Έθελ Λίλιαν Βόινιτ. Εκείνη πέθανε το 1960, αφήνοντα το χειρόγραφο στη φίλη τη Αν Νίλ. Το 1961 η Νίλ πούλησε το βιβλίο στον Παλαιοπόλη Βιβλίων Hans Kraus ο οποίος μην μπορώντας να βρει αγοραστή εδόρισε το χειρόγραφο στο Πανεπιστήμιο του Γέιλ το 1969. Πολλά ονόματα έχουν προταθεί για τον πιθανό συγγραφέα του χειρογράφου, ο οποίος και αυτός είναι άγνωστος. Ο Ρότζερ Μπέικον, ο Τζον Ντί, ο Έντουαρτ Κέλλη, ο Βίλφριτ Βόινιτς υποπτεύθηκαν πάρα πολύ ότι ο ίδιος ο Βόινιτς πλαστογράφησε το χειρόγραφο ω Παλαιοβιβλιοπόλη, είχε και τι γνώσει και τα μέσα για κάτι τέτοιο, ο Ιάκομπου Σινάπιους ο Αντώνιο Αβερλίνο, ο Κορνέλη Τρέμπελ. Η συνολική εντύπωση που δίνεται από τι σωζόμενε σελίδε του χειρογράφου δείχνει ότι προοριζόταν για χρήση ω φαρμακολόγιο ή περιγράφει θέματα μεσιονικής ή πρώην σύγχρονη ιατρική. Παρόλα αυτά οι μπερδεμένες λεπτομέρειες των εικονογραφήσεων έχουν δώσει τροφή για πολλές θεωρίες σχετικά με την προέλευση του βιβλίου, το περιεχόμενό του και των σκοπών για τον οποίο δημιουργήθηκε. Κάποιοι λένε ότι είναι βοτανολόγιο. Κάποιοι ότι ασχολείται με την αλχημία, ότι είναι αλχημιστικό βοτανολόγιο. Ο Σέρτσιο Τορεζέλα, ειδικό στα αρχαία βότανα, επεσήμανε ότι το χειρόγραφο θα μπορούσε να είναι αλχημιστικό βοτανολόγιο, που στην πραγματικότητα δεν έχει καμία σχέση με αλχημία. Αστρολογικό βοτανολόγιο. Μικροσκόπια και τηλεσκόπια. Ταυτοποιήσει. Ο Άρθουρ Τσάρκερ το 2014 και ο Ρέξφορντ Τσάλμπερτ δημοσίευσαν μια μελέτη σύμφωνα με την οποία ισχυρίζονται ότι ταυτοποίησαν 37 φυτά, 6 ζώα και έναν οριχτών, τα οποία αναφέρονται στο χειρόγραφο. Τα συγκεκριμένα είδη απαντώνται στη Νέα Ισπανία και τις γύρω περιοχές. Κάτι τέτοιο προσδίδει σχετική χρονολόγηση στο χειρόγραφο την περίοδο 1521 μέχρι περίπου το 1576, γεγονός που δεν συμφωνεί με τα αποτελέσματα της ραδιοχρονολόγηση τη Περγαμίνης. Η συγκεκριμένη ανάλυση έχει δεχτεί την κριτική αρκετών ερευνητών, Τη υπόθεση. πολλές θεωρίες έχουν προταθεί όσον αφορά τη γλώσσα στην οποία είναι γραμμένη το χειρόγραφο είναι πολλές οι θεωρίες με τον κώδικα αντικατάστασης ο κώδικας αντικατάστασης σύμφωνα με την θεωρία αυτή το χειρόγραφο περιέχει κείμενον κατανοητό σε κάποια ευρωπαϊκή γλώσσα που σκόπιμα παραποιήθηκε και έγινε ακατανόητον με τη μετατροπή του στο αλφάβητο Voynich διαμέσω κάποιου είδους κρυπτοσυστήματος ενός αλγόριθμου που δρούσε σε μεμονωμένα γράμματα κώδικας σημειωματαρίου σύμφωνα, σύμφωνα με αυτήν τη θεωρία οι λέξεις του χειρόγραφου Voynich στην πραγματικότητα είναι κώδικες που αντιστοιχούν σε άλλες λέξει ενός λεξικού ή σημειωματαρίου που βρισκό... που... όπου βρίσκονταν οι αντίστοιχες κανονικές λέξεις. Η κυριότερη απόδειξη για αυτή τη θεωρία είναι ότι η εσωτερική δομή και κατανομή μικών των λέξεων είναι παρόμοιες με αυτές των ρωμαϊκών αριθμών που εκείνη την εποχή θα ήταν φυσική επιλογή για τους κώδικες. Όμως οι κώδικες που βασίζονται σε βιβλία είναι κατάλληλοι μόνο για σύντομα μηνύματα επειδή είναι δύσκολο να γραφούν και να διαβαστούν. Υπάρχει ο οπτικός κώδικας, αναφορά να κάνει ο Τζέιμις Φίνης στο βιβλίο του «Η Ελπίδα της Πανδώρας» του 2004. Μικρογραφία, στενογραφία, στεγανογραφία, εξωτική φυσική γλώσσα. Το 1976 ο Τζέιμις Τσάιλτ της NCA πρότεινε ότι το χειρόγραφό είναι γραμμένο σε άγνωστην έως τώρα βόρεια γερμανική διάλεκτο. Τεχνητή γλώσσα. Η περίεργη εσωτερική δομή των λέξεων του χειρόγραφου οδήγησαν τους Βίλιαμ Φρίντμαν και Τζον Τίλμαν στο συμπέρασμα ότι το κείμενο είναι μια τεχνητή γλώσσα. Ειδικότερα μια φιλοσοφική τεχνητή γλώσσα. Γλωσσολαλιά. Στο βιβλίο τους οι Κένετ και Τσόρτσιλ επισημαίνουν την πιθανότητα το χειρόγραφο να είναι προϊόν μια περίπτωση γλωσσολαλιά επικοινωνία με το υπερπέραν ή τέχνη του περιθωρίου. Απάτη. Τα περίεργα χαρακτηριστικά του κειμένου, όπω οι διπλέ και τριπλέ λέξει, το ύποπ των περιεχόμενων των εικονογραφήσεων, όπω τα συγκολημένα φυτά κτλ., η απουσία ιστορικών αναφορών και η στεναρή αντίστασή του στι προσπάθειε αποκωδικοποίηση, έχουν οδηγήσει πολλού στο συμπέρασμα ότι το χειρόγραφο μπορεί να είναι απάτη. Το 2003, ο επιστήμονα τη πληροφορική, Gordon Ρακ, έδειξε ότι μπορούσε να κατασκευάσει κείμενων παρόμοιων με αυτόν τον χειρόγραφο, χρησιμοποιώντας πίνακες με προθέματα, θέματα και καταλήξεις λέξεων που επιλέγονταν και συνδυάζονταν με έναν διάτριτο χάρτινο πλαίσιο. Ο μηχανισμός αυτός, ο γνωστός σαν πλέγμα κάρταν, εφευρέθηκε γύρω στο 1550 ως εργαλείο κρυπτογράφηση λίγο μεταγενέστερα, αλλά πάντως την ίδιαν εποχή, με την εκτιμόμενη χρονολογία Δημιουργία του χειρόγραφου. Μερικοί όμως ισχυρίζονται ότι από τη στιγμή που τα ψευδοκείμενα που δημιούργησε στα πειράματα του ΟΡΑΚ δεν έχουν τις ίδιες λέξεις και την ίδια στατιστική με το χειρόγραφο Βόινιτς η ομοιότητά τους με τα Βόινιτσιανά είναι επιφανειακή. Τέλος, για να κλείσουμε αυτή την αφιέρωμα στο περιβόητο χειρόγραφο Βόινιτς να πούμε ότι το χειρόγραφο Βόινιτς έχει χρησιμοποιηθεί και ως το κύριο στοιχείο στο, σε ένα βιβλίο του Έλληνα συγγραφέα Παναγιώτη Κονιδάρη με τίτλον «Το χειρόγραφο της Πράγας». Αν σας ενδιαφέρει να μάθετε πολύ περισσότερα μέσα από αυτό το βιβλίο ε, του Έλληνα συγγραφέα Παναγιώτη Κονιδάρη «Το χειρόγραφο της Πράγας». Χειρόγραφο λοιπόν Βόινιτς Ένα χειρόγραφο το οποίο κανένας δεν κατάφερε να αποκρυπτογραφήσει και παραμένει ένα εικονογραφημένο βιβλίο με ακατανόητον περιεχόμενο. Είναι απάτη, είναι όντως ένα πολύ καλά κρυπτογραφημένο βιβλίο, ίσως ο χρόνος να δείξει.